0: Gravado a nove de junho de dois mil e vinte
1: e três: Triangulação do Círculo.
2: Aqui estamos nós, camaradas, camarados, camaradas. Bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, segundo episódio da Triangulação do Círculo. Eu, Daniel Rocha, serei o vosso provocador de serviço e estou hoje na Zona Oeste de Portugal, em descanso e relaxamento.
0: Nota-se pela voz que ele está bastante descansado e relaxado, não nota mais. <risos> e também pelo género dos camaradas que esteve recentemente numa minha estação, de, Finalmente.
2: Não, hum. mas, sim, senhora, eu fui eu que fiz a bandeira, o cartaz, aliás.
0: Ok.
1: Queres falar de bandeiras e de cartaz e de faixas? E de faixas, sim, queremos sempre. E o meu nome é Miguel Agramonte e estou em Aveiro. Hum.
0: E o meu nome é Max Pensador e estou em Faro. Que
1: linda! É. Né? Voltei, voltei. Isso é, uma é só esta
2: semana. Só esta semana. Hum. Foi só trocar a roupa suja, pôr uma roupa lavada na mala e vai-se embora, né?
0: Mudar o um informal para o formal. Ah, Daniel, tu
2: alegra-me essa voz, por
1: amor de Deus, parece dedicar que <risos>
2: ouvintes sem <adormecem> todos. <risos> Ai, queridas amigas, contem-me como é que foi a vossa semana. Intensa, relaxada, contem todos os pormenores. Foi intensa, tive uma segunda-feira, uma quarta e uma sexta, pronto.
1: Uma segunda, uma quarta e uma sexta, como assim? Sim, porque depois houve um feriado e depois depois um dia de férias. Temos chateado <risos> com assuntos de trabalho, tem. Mas oficialmente são
2: férias. Mas você já entrou de férias, na época a balnear? Não, entrei Sim. hoje e saí hoje. Ah, que pena, Miguel, que pena. <risos> a minha semana foi feita
0: de regresso lá das outras paragens do outro lado, de onde eu estava na semana passada, em Provincetown, no Bright Provincetown, e, portanto, foram dois dias para recuperar o jet lag e cá estamos.
2: Muito e ainda bem. apanhou os fumos dos fogos do Canadá, não? E não teve esse prazer? Ah. por acaso estava a
0: ficar assim um bocadinho turvo quando eu saí, mas afinal ainda não nada disso. Eram outros ah, fumos?
2: Eram outros fumos, já, é um outro fumo. é um outro fumo. ah, claro. Não vamos falar disso, não. E bem, esta semana, neste episódio, vamos andar por terras portuguesas e ucranianas. Sim, em Portugal passou-se muita coisa. Passou? Sério, Passou sim senhora, de manifestações, novas, gays contra as gays, isto é uma coisa... Ainda anda no assunto do cis, não é? Quem é que mas chamou é. E quem é que telefonou e quem é que... Mas afinal, quem é que ligou a quem? Que eu ainda não percebi.
0: Então, já, aliás, esse é o grande comentário que tínhamos a fazer sobre o PIS, mas deixamos para a segunda parte.
2: Deixamos. E vamos começar uh, o nosso podcast com o tema internacional, com uma violação explícita do direito internacional e um crime de guerra foi o ataque à agora famosa barragem do Rio de Nipo. As pessoas devem estar todas conscientes do que se passou, porque fomos bombardeados toda a semana, literalmente, com este tema. Literalmente? E
0: não, por amor de Deus.
2: Bombardeados nos olhos. Sempre ligava à televisão, estava a barragem a aparecer nos telejornais. Claro,
0: talvez é, ah. a televisão portuguesa, senão estavas a ver o SIS.
2: Não, por acaso não. Tenho aqui que fazer um disclaimer. Não vejo televisão nacional, só quando dizem que é Breaking News. Quando, <risos> quando é Breaking News, eu ligo a televisão portuguesa. Não sei o que é que se passa com Portugal, que o título Breaking News em português não faz qualquer sentido. Isto é para a CNN, que devia realmente mudar a linha editorial. Mas enfim, não é esse o tema que nós vamos falar. Eu queria falar aqui um pequeno contexto. Muito se falou sobre as barragens e ataques a barragens não são novos. Não é de hoje, não foi a primeira vez que isto aconteceu. Aconteceu por toda a história da humanidade, desde a Mesopotâmia, na Grande Marcha de Mao Zedong na China, na Alemanha nazi, no conflito Iraque-Irão e, mais recentemente, contra o Daesh na Síria em 2017, que ninguém se lembra sobre este episódio. Em todos estes tristes episódios da nossa história, é recorrente o uso de infraestruturas hídricas como uma arma militar, sempre com o intuito de abrandar o avanço de tropas ou causar algum tipo de impacto no território em guerra. Aqui eu faço a ressalva que em 1977 a Convenção de Genebra adotou a premissa que barragens, diques e centrais nucleares não serão objeto de ataque mesmo quando esses objetos forem militares. Por isso é que eu comecei o tema dizendo que era uma clara violação do direito internacional. Mas como estamos a falar da Rússia, de Putin, Putin este que não tem qualquer escrúpulos e regras na condução da guerra, as barragens e as centrais nucleares, como nós temos visto, parecem ser o alvo perfeito para impactar os avanços ucranianos. De lembrar que a Rússia é a signatária da Convenção de Genebra, contudo, eu vou aqui fazer o meu momento nerd do dia que parece que é como cantar com ao Sauron, o vilão do Senhor dos Anéis. E realmente este ataque, para além da destruição ambiental, que muitos falam em ecogenocídio com a morte de milhões de animais, a destruição da flora na região, está a fazer pressão sobre as colheitas de milho e trigo, o que poderá despoletar uma crise alimentar à escala global, a destruição de infraestruturas, mortes, feridos e, por último, colocar em causa a segurança da central nuclear de Zaporizhia, que precisa destas águas para arrefecer os reatores nucleares. Várias agências internacionais já vieram colocar cautela e dizer que o perigo não é iminente, mas que a médio prazo poderá haver aqui uma crise nuclear ao estilo de Chernobyl. E o segundo efeito, além destes todos os efeitos que agora referi, teve como consequência o ataque à barragem, o acelerar da contra-ofensiva ucraniana, que, a meu ver, este ataque tem como objetivo atrasar as tropas ucranianas e atrasar uma contra-ofensiva que já tinha sido falada desde janeiro de 2023. E não me querendo agora aqui alongar, meus amigos do podcast, qual é que é a vossa análise a este escalar do conflito? Porque, a meu ver, este ataque à barragem é realmente um escalar do conflito e como é que vocês veem se realmente estamos ou não numa contra-ofensiva ucraniana. Em convenções de Genebra,
1: já desde o início desta ofensiva militar por parte da Rússia, estamos fartos de ver todo o tipo de violações da convenção de Genebra. Portanto, esta é mais uma. Falta saber quem é que destruiu a barragem. Mas é aquela questão da destruição da barragem também é algo que, como possibilidade, não é novo. Já há vários meses, muita gente mais ligado aos circuitos militares e os sites que discutem mais esse tipo de estratégia militar. Isto ainda o ano passado, recordo-me de ler vários artigos, onde realmente se colocava a hipótese de se destruir, ou de destruir, a barragem Kakovka, acho que é assim o nome da barragem. Portanto, aconteceu agora, mas o planeamento ou a possibilidade disso vir a acontecer já existia há bastante tempo, como disse. E como tu disseste, Daniel, também havia uma, uma norma, um acordo assinado em que as barragens seriam alvos a não serem destruídos. Mas bem me recordo também do meu treinamento militar, quando por lá passei, de uma vez numa instrução qualquer, e havia várias instruções relativas ao tipo de armamento e lembro-me perfeitamente de um tipo de armamento que era apresentado, não me lembro agora sinceramente do nome, que era uma bomba específica, uma bomba que era tirada de um avião, específica para destruir barragens aquilo, até o efeito, segundo me recordo, era mais pela inércia do que pela explosão em si, que era uma espécie de uma esfera que é tirada do avião e depois aquilo vai fazendo o bouncing, acho que o nome até tinha alguma coisa a ver com isso ela vai saltando na água, tipo aquelas pedras que os um dos miúdos atiram sobre a superfície de um lago, e ela vai saltando por ali fora até bater na parede da barragem e destruir. E, portanto, isto foi uma coisa relativamente recente, enfim, comparado com esse acordo. Acho que se chama mesmo Bouncing Bomb. Eu julgo que é Bouncing Bomb, se não me engano. Não é Bouncing Bomb. E, portanto, isto foi uma coisa relativamente recente, portanto, estás a ver que os acordos de Genebra servem para o que servem. O que está aqui em questão, ponto quente agora, porque toda a gente sabe que aquilo foi uma destruição, aquilo pode ser considerado uma destruição, uma arma de destruição maciça, é a destruição de uma barragem tem depois um impacto brutal sobre todo o tipo de infraestruturas e de seres, que não são só os seres humanos atingidos, é também uma série de animais, é fauna, é flora, é tudo. É uma destruição imensa. Mas discute-se quem é que fez o quê, quem é que destruiu. Os russos dizem que foram os ucranianos, os ucranianos dizem que foram os russos, portanto andamos nisto. parece uma espécie de novela do CIS, lá do Sítio, mas infelizmente com consequências muito mais sérias. A mim o que me parece é que vamos estar nisto durante muito tempo. E este para mim é que é o grande efeito pernicioso, além de tudo o resto desta guerra, que não tem fim à vista. E quanto mais tempo ela for demorando, mais ela se vai normalizando, mais as pessoas se vão acostumando a este conflito. tudo o que de mal daí advém, porque a normalização deste conflito faz com que as coisas se vão estabilizando. Os mercados vão estabilizando, o comércio se vai estabilizando e aquilo se vai esquecendo. E, portanto, será um conflito que poderá, caindo neste regime, quase que se eternizar. E até que, um dia, alguém estará farto disto e, portanto, alguma coisa será feita. Vemos também a China a sugerir que se investigue a fundo quem é que efetivamente explodiu aquilo, mas mesmo que se chegue a uma conclusão, o que é que vai adiantar? O que é que vai mudar? Sendo pragmático, não é? Não sei. Vamos ver o que é que também agora esta contra-ofensiva que já foi anunciada várias vezes, quer por um lado, quer por outro, o que é que isto dará? Agora anuncia-se que começou, depois afinal não começou, depois a Rússia diz que sim, a Ucrânia diz que não, depois a Ucrânia diz que sim... É o que eu digo, isto está a entrar num ponto em que o que as pessoas chega ao verão, as pessoas vão começar a ficar fartas disto, isto já se está a normalizar, e isso é o pior que pode acontecer por uma guerra, principalmente para aqueles que são as vítimas de uma guerra, é ela normalizar-se e sair do radar das opiniões públicas, por a opinião pública estar farta e querer partir para outros temas.
2: Mas tu tens alguma dúvida que tenham sido os russos a fazer o ataque? Até porque vai muito naquela linha de pensamento de quando tivemos a sabotagem ao gasoduto Nord Stream 2, muito acusou os dois lados da barricada e os serviços secretos norte-americanos estão a apontar que tenha sido um grupo apoiante o ucraniano que tenha sabotado o gasoduto. E cá há muito esta tendência de, será que terá sido mesmo os russos
0: e os governos nórdicos dizem que foram os, os russos. Portanto, <risos> ficamos na mesma. É, então, isto agora é entra a ter uma guerra de informação e
1: contra-informação que é típica dos conflitos militares, faz parte, é fundamental, por isso que existem departamentos de informação. Vale o que vale, quer dizer, a minha crença para aqui não serve de absolutamente nada. Eu posso acreditar que foram os russos, mas o que impacto é que isso tem? Nada, não muda absolutamente nada. E como digo, mesmo que se comprove que foram os russos. O que é que isso vai alterar, ou em que é que isso vai alterar o
2: rumo da guerra? Exato. E vocês acham que vamos ver mais ataques a este tipo de infraestruturas?
1: Este tipo de infraestruturas é outro. Eu continuo a pôr em cima da mesa, como uma hipótese muito forte, como falavam há pouco, um incidente com uma central nuclear qualquer, seja direto, seja indiretamente. Uma tragédia destas, este tipo de barragem que rebenta e que depois provoca uma inundação que, por sua vez, prejudica ou perturba o funcionamento, por isto de uma forma muito grave, de uma central nuclear, é uma possibilidade muito presente quer dizer, ataques a uma série de infraestruturas de todo o tipo é o que temos visto desde o supermercado, de As fábricas escolas, a fábricas, escolas, é tudo. É tudo agora barragens. é tudo, isto é a política da terra queimada que eu desde o início defendo que se dependesse de Moscovo não ficaria pedra sobre pedra na Ucrânia inteira, e infelizmente é, lá está, a minha perspectiva é, infelizmente não a conseguiu, por inação não vou repetir tudo aquilo que dissemos creio que no episódio anterior, ou dos episódios mas muito por culpa da inação ou da ineficiência ou ineficácia das medidas que o Ocidente supostamente tem vindo a tomar.
2: Concordo a 100%. Max, concordas aqui com a visão do Miguel? Consideras que as centrais nucleares serão o próximo alvo, ou que realmente há algum bom senso por parte de Moscovo? está para nascer a guerra em que haja bom senso nunca há propriamente bom senso na guerra até porque
0: há sempre duas perspectivas e há sempre uma perspectiva que diz que o outro é que perdeu o bom senso primeiro, portanto há que reagir a essa, essa falta de bom senso portanto eu parto do pressuposto que tudo é possível numa guerra até porque as regras da guerra, até mais ver não foram as regras, como quem diz o direito internacional até mais ver ainda não foi propriamente aplicado nas guerras e tem servido isso sim para aplicar nos tribunais que se seguem às guerras eu diria que em Volto a dizer o que já disse várias vezes sobre a questão ucraniana e russa, no que toca àquilo que acontece na guerra, não ao mérito das posições, que é que temos que ter um ceticismo saudável sobre aquilo que vai acontecendo e tentar analisar com maior dose de imparcialidade possível, ou pelo menos de objetividade, mais do que imparcialidade, porque nós somos também alvos de um bombardeamento de informação, e esse bombardeamento de informação não é necessariamente sério apenas de um dos lados, ou não sério apenas de um dos lados, até porque há estratégias militares, estratégias políticas que têm que ser atendidas, e nós somos cascas de nós no meio desse oceano. Portanto, eu diria que temos que analisar a questão da barragem tentar perceber, antes de mais, o que foi, o que se passou, e depois quem ganha com isto e tentar, a partir daí, tirar as conclusões de probabilidade. Não de certeza, mas de probabilidade. E se no caso do Nord Stream nós podíamos, usando o tal critério de ceticismo saudável, até estabelecer a possibilidade de eventualmente os ucranianos terem tido um dedo no assunto, ainda que se desconheça tecnologia para os ucranianos o conseguissem fazer, mas partamos do pressuposto que, juntamente com os senhores que são, por exemplo, os polacos, teriam interesse, e os placos teriam muito interesse em parar o Nord Stream, em fazê-lo. Pronto, teoricamente é razoável poder assumir que ambos os lados podiam ter interesse na destruição do Nord Stream. No caso da barragem não é bem assim. Desde logo nós temos três possibilidades para aquilo que se passou na barragem. Uma é foram os russos, a segunda é, foram os ucranianos. E a terceira, muito lançada nas últimas 48 horas, por comentadores e engenheiros, sobretudo, a malta da engenharia, foi que o dano estrutural da barragem ao cabo de tantos meses de artilharia e as chuvas anormalmente altas e a falta de manutenção a que a barragem esteve votada durante este tempo todo na posse ou no controle do exército russo, poderia ter feito ceder o topo do limite em si, do perdão de limite da barragem. Que é aquilo que aconteceu. A barragem não explodiu toda. Estou é, desculpa, mas há vídeos, não sei se, se, se... Pronto, e é aí que eu ia chegar. É, Miguel. Entretanto, apareceram os vídeos, mas logo os vídeos foram ditos como sendo de outra situação, de outra explosão que não aquela. E, portanto, nós temos que nos basear em factos e aquilo que, que de facto aconteceu. E aquilo, dados que nós podemos ter a certeza, é que, por exemplo, nesta manhã o governo norueguês e o governo romeno informaram ter uma coisa das últimas horas, informaram ter detectado nos seus centros de sismografia aquilo que é coincidente com uma explosão, sobretudo, os dados vindos da Romênia são particularmente importantes mas confirmados pela Noruega ter vindo uma variação nos seus índices sismológicos coincidente com uma explosão naquele momento do vídeo. Ou seja, basicamente estes países confirmam que de facto houve uma explosão. Portanto, a sedência estrutural que tanta gente avançou nas últimas 48 horas está posta de lado. Perante isto, então temos que analisar quem é que tinha interesse é verdade que nas últimas horas os CPU, os serviços secretos ucranianos, revelaram uma gravação, alegadamente entre soldados ou membros do exército russo, em que um dizia, informava o outro que tinha sido um comando de militar russo, que tinha feito, que tinha colocado as bombas, e o outro não acreditava e estava incrédulo. Uma vez mais, isto deve ser visto à lógica do ceticismo perante a guerra da informação. Mas, olhando para aquilo que é o território e olhando para aquilo que aconteceu, nós sabemos que a única parte que interessava que isto acontecesse, não há interesse objetivo nenhum da parte ucraniana em fazer esta barragem explodireira. Era preciso um cinismo, uma frieza para tentar contra a sua própria população que, a mim me parece, eu sei que muita gente provavelmente da aula do PC discordaria, a mim me parece que este governo ucraniano dificilmente faria contra a sua própria população. Oh Max, desculpa se calhar da aula do PC discordaria porque nos russos teriam essa mesma frieza. Exatamente, porque os russos teriam essa mesma frieza, muito bem dito. O que nos leva, justamente, à outra hipótese, a terem sido os russos. E a terem sido os russos, nós sabemos que os russos, ponto um, têm sido brutalmente incompetentes nesta guerra. Aliás, há um meme que circula no Twitter, muito engraçado, que cada vez que há a disparate do lado russo, esse meme circula aos milhares, que é basicamente um soldado ucraniano, que diz a nossa sorte é eles serem tão burros, porque, de facto, tem sido burrice atrás de burrice. E, por outro lado, a destruição da barragem em si a ter sido intencional, Implica o desaparecimento de um dos vetores de defesa com o qual os russos teriam que se preocupar nesta contraofensiva ucraniana. Nas últimas horas tem aparecido também uma subteoria dentro da explosão russa, que é a teoria, que a caminho também, e que vem na linha disto que eu estava a dizer, a nossa sorte, é eles serem tão burros, que é que os russos de facto poderão ter explodido, mas se calhar não era interesse deles explodir tanto e que a coisa correu mal. Nessa linha vão alguns generais norte-americanos, que, por exemplo, eram entrevistados ontem pela NBC, americana, e que diziam que o modus operandi e a explosão relativamente controlada poderia representar que os russos teriam tentado explodir, mas a coisa correu mal. E vem também nessa linha a própria gravação que hoje os SBU, como eu dizia há bocado, ucranianos apresentaram ao mundo, em que justamente o oficial de ranking superior, diz ao seu inferior do exército russo, que a coisa tinha corrido mal e que não era suposto, aqui, nem linha contrária do que os generais americanos dizem, ter explodido tanto. Era <risos> suposto ter explodido um bocadinho menos porque era só um aviso. Porque Eu não posso deixar off. de rir porque tenho que me explicar o que é que é explodir um bocadinho uma barragem. Pronto, aparentemente a carga era para destruir um bocadinho, um mais, bocadinho. Acima. Um bocadinho mais acima e um bocadinho menos abaixo. <risos> que Era basicamente para assustar as tropas ucranianas e perceberem que aquele vetor claro. poderia ser rapidamente inundado e com isso retirar as suas tropas. Pois isso não aconteceu e gerou-se a confusão, quer do lado ucraniano e do lado russo. Com a confusão dos russos podemos nós bem, os ucranianos parecem ter sido, uma vez mais, segundo um lado da teoria, pressionados a aproveitar este período, porque, enfim, a confusão também reina do lado russo, e talvez seja esse o entendimento que eles têm, que isto se calhar não foi tão intencionado assim, foram eles, mas não foi tão intencionado, aproveitar esta confusão e iniciar o contra-ataque, propriamente dito, que Putin confirmou há uma hora atrás que estava a acontecer, ou, noutra teoria, os ucranianos terão outras ideias que não estas estão por e simplesmente atestar as resistências russas face àquilo que se passou. Eu não deixo, no entanto, de e nisso eu vou tocar naquilo que o Miguel estava a dizer relativamente a nós estarmos a começar a ficar cansados. Eu não deixo de notar, não obstante, nas redes sociais e na imprensa, a imprensa ocidental, que foi muito interessante, que nas primeiras horas desta contra-ofensiva circulou e difundiu-se. Foi muito engraçado ver como houve um silêncio informativo completo da parte uh, ucraniana, e da parte americana, no entanto circulou a informação que, por exemplo, vários leopards já tinham sido destruídos e que os ucranianos já tinham perdido milhares de tropas e que as primeiras tentativas tinham sido infrutíferas. Ora, quem estivesse no Twitter tinha percebido que a origem desta informação veio do Telegram, onde abundam as fontes russas e os bloggers russos. Mas o problema é que do Twitter saltou para a imprensa ocidental. E da imprensa ocidental, esta manhã, corria quase generalizadamente que os ucranianos tinham perdido as primeiras horas da contraofensiva. Ninguém citava fontes, dizia de onde é que esta informação vinha. Mas toda a gente o dizia. mais engraçado foi ver que logo a seguir, escassas horas depois, começaram, um, tipo, pop-up em vários países ocidentais, artigos de opinião. E eu li várias na imprensa francesa, na imprensa inglesa, e até alguns toques em alguma imprensa portuguesa, algumas, ou furamentos em alguma imprensa portuguesa, mas sobretudo na francesa e na inglesa. Atenção, ao cabo de 4 ou 5 horas com informações que não temos razão para acreditar serem verdadeiras, Bom, perante a falha dos ucranianos, se calhar está na altura de procurarmos uma solução que possa mediar entre a Rússia e a Ucrânia, sendo que os ucranianos, perante a sua falha, terão que aceitar que provavelmente vão ter que ceder território. Ou seja, os russos propuseram-se fazer uma operação militar em dois dias. Há 16 ou 17 ou 18 meses que andamos nisto. Ninguém me propõe que a Rússia ceda território que ganhou. Os ucranianos, aparentemente ou alegadamente, nada confirmado, terão tido um azar nas principais horas desta contra-ofensiva, que, insisto, a fonte desta informação é do Kremlin, portanto vale o que vale. E já há muita gente ao Ocidente a dizer que os ucranianos, calhar, vão ter que ceder território. Os nossos
2: princípios valem o que valem, não é? Não vale nada. Mas este tema nós certamente iremos voltar várias vezes à guerra na Ucrânia, porque a contra-ofensiva, supostamente, pelas palavras de Putin começou. Mas vamos agora para um tema também dele drástico, tenebroso, depende do ponto de vista. Drástico. Mas vamos drástico, porque vamos voar aqui para Portugal, para o nosso segundo tema, e decidimos aqui em comitê trazer o Estado da Nação. Ai. portuguesa, visto que sábado, dia 10 de junho, é dia de Portugal, das comunidades e de Luís de Camões, que achei, Não, é de Luís de Camões,
1: é de Camões só. Vamos lá ver.
2: Ah, também não é o Luís,
1: Vaz? É, é, mas o nome oficial não tem lá o nome próprio, que isso é demasiada confiança. Então, se só... Várias te... com na escola.
2: <risos> ok, peço-me desculpa. Pronto, é esta a designação oficial, segundo o Miguel. Segundo o ex-presidente da República, Cavaco Silva, era o dia da raça? Não, não, era
1: o, não era nada, era o, era o Salazar que dizia não, isso. Não, essa não, essa é tão não. velha
0: a, Silva a, a, a que a
2: Cavaco Silva disse
0: por engano, sim, uma vez, sim, acho eu. É mas engano? Eu ou,
2: às vezes as coisas saem pela boca fora, mas é o cérebro é que está a comandar. Eu espantou me é que ele, com a velhice dele, não tivesse dito que era o dia do anjo do custódio de Portugal, que foi aquela
0: <risos> pelo rei Dom Manuel I... Salveu por instrução do um papo ali para o início do século XVI. É. Bem... Eu fico. Enfim, eu falando e... eu não consigo, desculpem.
2: Ninguém consegue. Eu até fiquei com os cantos da boca, todos salivados. Bem, eu vou trazer aqui uns pequenos indicadores para demonstrar o estado deste país. Por exemplo, somos o quinto país europeu com maior déficit comercial. O quinto país da Europa onde os processos judiciais demoram mais tempo. 37% da população portuguesa não consegue pagar uma semana de férias fora de casa. 17,5% da população portuguesa não consegue manter a casa aquecida durante o inverno. 3% não tem capacidade financeira para ter uma refeição de carne ou de peixe duas vezes por semana. 12% não tem possibilidade de participar regularmente numa atividade de lazer, isto é consumir cultura. 6% sem possibilidade de pagar uma bebida ou uma refeição fora de casa para um encontro entre família e familiares. A par disto temos aumento da mortalidade infantil, problemas na saúde, problemas na justiça, na educação, greves por todo lado e temos aquilo que toda a gente fala mas que ninguém faz nada, que é seca, todos os anos tem vindo a agravar esta semana foi anunciado, penso que para a Albufeira, uma central de descanalização. Penso que será a segunda em território português. O, o Presidente da Câmara eu Acho de que é a primeira, já...
1: não é? Não, não, não. Tens a primeira em Porto Santo.
2: Ah, é? Em Porto Santo, é. exatamente. É a segunda.
1: Não sabia, não sabia.
2: Vocês já me ensinaram. sempre a aprender. O Presidente da Câmara de Albufeira disse que a região precisava de pelo menos sete e que é um passo importante, mas que vem tarde e precisamos de mais. Meus amigos, perante estes indicadores todos que eu aqui referi, qual é o estado desta nação?
0: Começo por dizer aquilo que estava a dizer em off, que eu não gosto do dia de Camões, ou, por outra, do nome Camões no dia de Portugal. Bem, sei que desde junho é a data assumida, a suposta data em que a outra passou à história, mas eu acho um bocado redutor da nossa literatura chamar-lhe o dia do país da Ia de Camões. Enfim, um pequeno comentário. Acerca do resto, tu disseste aí uma quantidade de, como dizem os algravios, bogas. Uma boga é essa história de Portugal ser o um país com o quinto sistema de justiça... Não, o quinto país com o sistema de justiça mais atrasado da Europa. Eu não consigo imaginar quais são os outros quatro. Sinceramente não estou a ver. Não consigo. Quem anda num tribunal português não percebe, sobretudo na Justiça Civil, e falo da minha área, como é que é possível ainda haver algo mais atrasado do que isto. E esta é uma das razões... Que no, do atraso da falta de investimento ou da difícil investimento, ou melhor dito, da dificuldade que os que se atrevem a investir no país, experienciam é a justiça. Porque se nós temos créditos empatados, se nós queremos fazer valer direitos, fazer valer as nossas posições contratuais e andar com qualquer investimento que tenhamos, ou receber algum dinheiro que estejamos à espera e com esse dinheiro reinvestir no que quer que queremos nas nossas vidas, não vale a pena esperar 3, 4, 5 anos para que isso seja decidido, sobretudo quando a inflação está a 10% ao ano, agora já baixou, mas imaginemos que continuava a 10% ao ano, quando o sistema social acabasse de julgar o que quer que seja, o valor que se tinha, já há muito tinha desaparecido, para quase metade. Portanto, esse é um dos graves problemas do país. E outro grave problema do país está, e eu sei que o Miguel vai me apoiar nisso, está no processo decisório que nós temos dentro deste pequeno jardim à beira-mar plantado, que tem três palmos por dois, mas é tão difícil governar isto como se nós fôssemos a Rússia. porque essa questão da central de no Algarve, e falo com probidade porque é lá que eu vivo, de vez em quando, mas é lá que eu estou, é um assunto que se fala no Algarve. Eu, já não sei, eu acho que eu ainda dava na escola primária quando se falava da central de porque há anos, provavelmente há 25, 30 anos, que se fala da necessidade de construção das centrais de salinização no Algarve e não há maneira de, primeiro, os algarvios se entenderem sobre o assunto. Porquê? Porque as câmaras não quiseram, andaram a chutar entre si, varidíssimas vezes quem é que ficava com a dita central, e era Faro que não queria, porque, enfim, estragava a, a visão da cidade, e era Olhão que não queria, porque, enfim, a Ria Formosa, e Faro também não queria por causa da Ria Formosa, depois Lolé, hum, as nossas praias, os nossos resorts, e depois Itavira, ai, era muito longe, e, entretanto, Albufeira acabou por, não sei porquê nem como, aceitar levar a Fava. E porquê? Porque não há uma autoridade regional dotada de legitimidade democrática e, por conseguinte, jurídica, e imponha às autoridades abaixo uma lógica de conciliação e daquilo que é mais importante regionalmente e decida. Face à impossibilidade de chegar a um acordo, que decida. E isto que se passa com a central, que tu falaste, é mutatis mutandis, aquilo que se passa com todo o país de uma ponta a outra, de faro a Bragança, em que as câmaras atuam, e quem diz as câmaras diz uma direção regional de saúde, com a outra Direção Regional de Saúde da região ao lado, as câmaras atuam construindo, sei lá, uma estrada até ao, ao limite do seu concelho, colocando a melhor estrada possível, e essa estrada, não raras vezes, passa de quatro faixas para duas faixas do outro lado. Quem já não viu isto em Portugal? Porquê? Porque de um lado era uma estrada municipal que alguém resolveu Melhorar e, do outro lado, só porque o Presidente da Câmara era de uma cor política diferente, que não achou prioritário, não houve nenhuma coordenação, ou, uma vez mais, voltando ao Algarve, como alguns conselhos têm sistemas de transporte não tão medíocres e outros têm sistemas de transporte medíocres, porquê? porque ainda que a população seja altamente pendular e circule de uma ponta ou outra do Algarve todos os dias, as câmaras entendem que só é sua responsabilidade, e de certa maneira faz sentido, só é sua responsabilidade tratar dos transportes públicos nas suas áreas, e portanto serve de absolutamente nada o direito de transporte público. Dito por outras palavras, o país tem falta de ponto um reformar a administração pública, esta administração pública não serve para absolutamente nada no estado em que está. Esta semana, desde segunda-feira, não é possível constituir uma empresa porque o sistema tem estado em baixo. Por ordem na administração pública, reformá-la, agilizá-la torná-la amiga daquilo que é o empreendedorismo que faz alguma coisa pelo país, sim, porque não vamos a lado nenhum se não começarmos a ter uma economia que seja distinta da dependência do turismo. O turismo não vai durar para sempre. E depois, reformar a administração pública, mas no sentido também da decisão, do processo decisório. A regionalização impõe-se, tarda, e ontem já vinha tarde.
1: Eu pego, Max, nesta última parte, precisamente a regionalização, porque parece-me que é a chave para muitos dos problemas que o país tem. A chave que encaixa precisamente na questão do planeamento. O que nós falamos aqui é de planeamento ou de falta dele. Se formos a ver, os grandes problemas que o país tem é uma visão para o futuro e depois haver um planeamento, seguido naturalmente de uma execução, desses mesmos planos. Tu apresentaste uma série de questões aí, mas eu vou acrescentar mais uma que está na ordem do dia, que é o traçado da linha de alta velocidade entre o Porto e Aveiro. Vocês
0: não, não imaginam. E, e é só do Porto a
1: Aveiro. Ainda não, ainda não imaginam. Outro dia eu fui dar uma volta, saí da Aveiro, fui para o Norte, pela 109. Vocês não imaginam a quantidade de cartazes que eu fui vendo ao longo, porque eu ainda, isto ainda não tinha começado a chegar à comunicação social. A quantidade de cartazes que eu via ao longo da estrada... Freguesia, não sei o quê, contra a alta velocidade. Eu comecei a ver aquilo. Oh, meu Deus. E, e portanto, isto anda a é ser discutido a nível das juntas de freguesia, nem sequer é a nível dos conselhos, é a nível das juntas de freguesia que andam a promover todo este tema, todos estes problemas, e vê-se depois nas redes sociais, vistas aéreas, a dizer as casas nesta região vão ser demolidas. Se alguém conhece alguém que mora aqui entra em contacto. Portanto, as juntas de freguesia andam a deitar fogo para cima de tudo isto e arriscamos-nos a ficarmos sem linha de alta velocidade porque as juntas de freguesia não se entendem. É vergonhoso isto.
0: O próprio conceito de junta de freguesia e aqui, infelizmente, estou com passos coelho por amor de Deus.
1: É exatamente. É ridiculamente pequeno. quer dizer, Isto é uma atomização do poder que não faz sentido absolutamente nenhum. Esse nível, no meu entender, deveria desaparecer. Isto é um país tão pequeno e, depois de falta, é realmente pois, um nível acima, acima das entre as câmaras municipais. É, e o Terreiro do Passo. É, 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 claro. é claro, porque, uma vez mais, o Terreiro do Passo não tem a visibilidade intermédia que é necessário ter para se definirem e para se decidirem investimentos que são necessários serem feitos. E porquê é que Porto Santo tem a central? Precisamente porque é uma região autónoma, Claro. Está regionalizado, assim como está os Açores. E atrevo-me a dizer, assim como está Lisboa. Porque, na verdade, o Terreiro do Passo é a regionalização de Lisboa. Ah, pois claro. Ah, pois Porque claro. todos os problemas que Lisboa tem são resolvidos rapidamente. Agora vejam, por exemplo, aquilo... Havia anteontem, criou uma reportagem numa ponte que há não sei quantos meses caiu. todos Os ministros foram a correr, prometeram uma ponte nova. Foi no Alentejo, se não me engano. E até hoje a ponte não foi reconstruída. Ou se fosse a ponte em Lisboa, na Madeira ou nos Açores, já estaria reconstruída. Claro. Ali está, está no esquecimento. Não há, não há ninguém, não há uma autoridade que se preocupe pela resolução daquele problema que afeta a população e é assim que o país tem vivido. E é precisamente esta falta de coordenação, esta falta de uma visão intermédia. E esta falta de estratégia que nos tem empurrado e escavado o fosso cada vez maior em que nos encontramos. E, portanto, neste dia 10 de junho, o que eu diria acerca do país é que estamos num fosso que aumenta com o passar do tempo e que não resolve absolutamente nada. Mas é absolutamente nada.
0: E enquanto as nossas juntas de freguesia dizem que não querem a alta velocidade, é perfeito para dizer que Espanha inaugura para o mês que vem as suas primeiras linhas a 360 km hora, propondo-se ligar Madrid a Paris em menos de 4 horas.
1: Max, estavam, nesta semana que passou, estavam a falar da construção de uma linha de alta velocidade, isto é, que a alta velocidade chegasse ao aeroporto Barajas em Madrid. E com isso, a ligação Madrid-Barcelona deixasse de ser necessária passar pelo centro de Madrid portanto, pudesse ser feita diretamente. É outro mundo, é outra realidade. Já, nós já ficámos patados, nós estamos, já não sei quem partilhou num dos nossos grupos, onde nós nos encontramos, um cartaz de 1920, creio eu, sim. onde alguém... Ah, de pedir sim, um <risos> é? a Figueira da Foz. É, exatamente, a Figueira da Foz a Paris. Nós já não estamos em 1920, nós estamos em 1800 e qualquer coisa. Isto é vergonhoso, o que se passa neste país
0: é vergonhoso. E o nosso pendular demora três horas a fazer Lisboa Porto ou 3 horas a fazer Lisboa Faro. Não as três horas que o comboio balas a espanhol vai demorar a fazer até Paris. Enfim, custa, custa mesmo dizer.
2: Faz isso se não houver atrasos. Normalmente há sempre atrasos. Exato. Então, o Estado é isto: é, é o, o fosso. É mau, é um estado mau. Uh, isto não augura nada de bom e estaremos o ano para festejar ou não através dos 10 de junho.
1: Daniel, se me deres só dois minutinhos só para uma nota que tem a ver com o Rabo de Peixe, com a série que eu falei na semana passada, que insisto que é uma excelente série e tem a ver também com o polígrafo da SIC que veio hum. dizer e andei com uma grande polémica sobre o milhão de euros que a série recebeu de subsídios para ser feita. Bora, Existe. sim. Ai, não, a e assim que aproveita o polígrafo para dizer sim, senhor, é verdade, e com isso tentar inflamar as almas das pessoas.
0: Ah, tu também já chegaste à conclusão que o polígrafo é mais inflamador do que. É
1: mais populista é. do que. E <risos> é uma arma de arremesso político-económico. Exato. Claro. Atrevo-me a dizê-lo. Mas gostei das respostas da esmagadora maioria das pessoas que perguntavam: e por que não? Eu prefiro, e agora eu, Miguel, falo em nome próprio que se invista um milhão de euros naquela excelente série que foi feita e que vai promover, efetivamente, Portugal e a cultura portuguesa e a realidade e o que quiser, e as artes portuguesas, do que estar a investir os milhões que estamos a investir nas Jornadas Mundiais da Juventude, ou do que estamos a investir os milhões que investimos no futebol, ou do que estamos a investir os milhões que investimos numa bancada de grunhos que está ali do lado direito da Assembleia da República.
0: E eu devo dizer que eu concordo por inteiro, até porque já vi a série. Adoro o seu conteúdo, sobretudo quando tira a t-shirt.
2: Ah, eu não vi nada, por isso não façam spoilers. Enfim. Vou ver no fim de semana. Isto é uma brincadeira, mas o Miguel tem total razão.
0: Não é brincadeira não, é verdade também, é verdade, é verdade.
2: É verdade. Eu posso aqui acrescentar um conto que, por exemplo, o Ministério da Cultura deu perto de 100 mil euros para se fazer um filme artístico a artistas de Lisboa e o filme nunca mais apareceu. Portanto, se tivemos que gastar um milhão de euros para publicitar Portugal, a cultura portuguesa e os atores portugueses, ora é essa, venham mais.
1: É por isso que serve. E um milhão de euros não pagou aquela série. Não, Exato. não pagou a série. Ajudou a produção da série. Que é isso Exatamente.
2: que Só em cocaína um milhão de euros não chega. tudo que viu lá no, no coisa não é? É o, é o que dizem. Não sei se é verdadeiro ou não. Bem... Vamos agora para o nosso último tema, que já vamos uh, em cima do nosso... Nós não somos ACP, nunca chegamos atrasados. Portanto, vamos passar para o nosso tema LGBT. Gays contra gays em Portugal. Foi uma confusão. Eu não percebi nada da história. Fiquei muito confuso. O meu cérebro até congelou. E eu vou passar a palavra ao nosso queridíssimo Max, que está por dentro do assunto, que é mais ativista do que eu. Eu? Max, <risos> já foste, desafi... Já, já foste. Já, 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 é? já não és... Não tenho pachorra para isto já. Podes aqui elucidar a audiência do que é que se passa.
1: Não fiques assim, Marcos, porque o Daniel é muito mais passivista do
0: que tu. Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus. Bem, muito rapidamente a Embaixada de Israel em Lisboa resolveu promover uma festa de celebração do Pride para celebrar, aparentemente, a conquista de direitos LGBT tanto em Portugal como em Israel. E, portanto, essa festa incluía uma recepção na embaixada e também uma festa no Finalmente, que é um bar histórico que todos conhecemos e todos sabemos o que representa para a comunidade LGBT portuguesa. Ora, aparentemente, essa festa promovida pelo Finalmente teve lugar agora nesta noite de 7 para 8 de junho e isso implicaria que a festa não era um evento privado, era um evento público, acessível a toda a gente, uma noite normal no Finalmente, como qualquer outra, daquelas em que a gente entra e sai de lá às 6 da manhã, mas nesta noite teria uma coparticipação para os gastos, pela embaixada de Israel, ou seja, os israelitas dispuseram-se a ajudar o bar e a comunidade pagando ao bar essa festa que tomou lugar. E muita gente foi convidada, muitas associações foram convidadas a estar presente quer na recepção, na embaixada, quer nessa festa. Mas por outro lado, rapidamente gerou um movimento essencialmente não diria de extrema esquerda, mas um movimento composto por uma determinada sensibilidade política ou ideológica e também sensibilidade, diga-se, da maneira que vê e como vê a comunidade LGBT, o motivo da crítica essencial, por engraçado que possa parecer, não foi a Embaixada de Israel promover uma celebração LGBT, foi o finalmente aceitar uma festa promovida pela Embaixada de Israel. E porquê? Rapidamente, porque o orgulho LGBT faz da defesa das pessoas LGBT e isso implica defender também as pessoas LGBT oprimidas pelo fascismo israelita na Palestina. E, rápido salto, o ato contínuo, os manifestantes concluíram nos diversos apelos nas redes sociais, para o qual convocaram numerosas associações LGBT nacionais, algumas aderiram e assinaram o manifesto. Isso implica dizer que o finalmente não é já, como alguém dizia nesse manifesto, um espaço de amor, porque um espaço de liberdade LGBT e de amor é um espaço que promove a inclusão de todos os LGBTs, não excluindo, por exemplo, os palestinianos. Há de contínuo uma vez mais, houve uma manifestação de dia 7 para dia 8 que deu em quase batatada com a intervenção da PSP e tentativas de encerrar o finalmente com bandeiras da Palestina. Aquilo foi um filme, quem esteve dentro da festa divertiu-se, mas cá fora, pelos vistos, a coisa foi o que foi. Entretanto, entra a variações, essa câmara de comércio LGBT tão odiada por tantos e tão acarinhada por outros, para defender o finalmente tentando dizer que o finalmente é um espaço único para a comunidade LGBT e que proteger os negócios LGBT também é proteger os LGBTs, e gerou-se o caos nas redes sociais LGBT deste país, com os dois usuais campos de degladiarem-se. Pronto, e é isto. Conto um bom relato feito pelo Max, ainda por
1: mais tendo tomado o tempo que tomei com a minha causa do rabo de peixe, não vou estender muito mais. Acho que finalmente tem feito muitas coisas, muitíssimas coisas para com esta comunidade, seja ela qual for, mas muitíssimo e acho tudo isto uma, uma grande palhaçada. Voltemos a, a sempre a ver a questão na recusa de
0: que se vive num regime capitalista. Nós vamos ser canceladas, vamos ser todas canceladas, mas eu vou dizer o seguinte. Eu faço parte da direção de uma associação que foi convidada a assinar o manifesto e que, felizmente, naturalmente, recusou assinar o manifesto. E eu fui ver, para analisar, antes de decidirmos isso tudo, fui analisar o manifesto e fui analisar quem o assinou, quem o manteve e, sobretudo, fui à procura das redes sociais de quem o promoveu originalmente para saber quem eram as pessoas por trás. Porque isto posições políticas públicas, já agora é bom a gente saber com quem se deita. E daí por uma pessoa que dizia várias coisas anticapitalistas, anticapitalismo radical, dizia uh, que Lá está o que eu dizia, eu não sabia nada disso, estás a ver como o Enfim. Ele dizia entre outras coisas, por exemplo, que não interessa proteger o comércio LGBT e os espaços LGBT, interessa isso sim proteger os indivíduos LGBT uma vez que os espaços LGBT são isso mesmo, comércio e negócio. Ora, fui ver um live desta pessoa e ela estava vestida com um polo Lacoste bonitinho que devia custar ah. pelo menos uns 100 euros. É verdade, também me espantei assim mesmo, Daniel, fiquei espantadíssimo. Eu, usando o termo que tanta gente barrava à porta do finalmente, que te dizia tenham vergonha nos vídeos que se vê, eu não gosto de usar este argumento de vergonha porque é um bocado esgófilo. Mas eu diria que tenham vergonha vocês, atacar o finalmente. Exatamente o finalmente já aí anda provavelmente tantos dos pais destas criancinhas. E no finalmente viveram tantos daqueles que resistiram e morreram até por alguns dos nossos direitos, aqueles direitos que permitem nós sermos o que quisermos ser, casar com quem quisermos casar e afirmarmos o género que quisermos orientar. O finalmente estava nessas fases todas, todas, quando nem sequer se podia ainda manifestar à porta do que quer que seja. Portanto, Tenham vergonha, vocês. No dia em que o finalmente desaparecer, a comunidade portuguesa perde o seu lugar mais histórico. É o suicídio.
2: Sou anticapitalista, mas bebe café no Starbucks, compra um polo da Lacoste, anda num elétrico e sabemos bem o que é que as, as minas de colbato no Congo fazem. Quer dizer, é fácil ser anticapitalista. Não é falaste
0: fácil. do iPhone. Não está em causa, nós concordamos. Quem está naquela festa e o bar que promove aquilo, não está em causa concordar ou não com aquilo que os israelitas fazem. Eu diria que, até institucionalmente, fica mal a uma Associação de Direitos Humanos, por exemplo, estar presente numa celebração da Embaixada Israelita. Bom, enfim, ficaria mal. Até poderia concordar com isso. Mas atacar-se um espaço LGBT, com a dificuldade que o espaço LGBT têm hoje em sobreviver num mundo cada vez mais gentrificado, no príncipe real, onde já não subsiste bar quase nenhum daquilo que eram tantos bares LGBT justamente por causa dessa gentrificação veja-se o que acontece em cidades, por exemplo como São Francisco, onde tanto espaço LGBT desapareceu nos últimos anos justamente por causa do império do dinheiro atacar um espaço LGBT que sobrevive e que se mantém há mais de 40 anos como uma bandeira é... enfim,
2: ficamos por aqui vamos para o postigo que é para falar de, de
0: coisas como deve ser.
2: Vamos, vamos é tempo de... O Daniel. Pronto, bem meninos, isto hoje eu tenho coisas para fazer, tenho que aviar receitas na farmácia, que vai fechar daqui a pouco, estou aqui no meio do campo, isto tudo fecha cedo, isto não é como na cidade, eu estou a pensar em vir para aqui morar, realmente é uma paz e sossego, é uma maravilha. Querem saber coisas boas? Sim! Tivemos a semana passada os ativistas do clima a uh, tirar ar dos pneus, né? uhum. agora a Casa Real inglesa também sofreu com estes movimentos pelo clima porque roubaram ovelhas roubaram ou raptaram, depende do ponto de vista é. ovelhas ao monarca Carlos III o rispar não sei onde é que elas estão, eles dizem que é um statement por causa da lã, por causa da comida de carne, e eu pensei tá, mas a lã já era escolhida desde a Mesopotâmia desde os Neandertais
1: como nós íamos ao barbeiro cortar cabelo ou?
2: Exato, parece que as pessoas não sabem qual é o ciclo natural, a ovelha não pode estar a vida toda a que chapelo se não morre, não vive, enfim. Isto o mundo anda virado a ovelha, se sabem quem é que está muito mal também, o Haroldo. Ah, o que é que passa com o Haroldo? É uma maia, é uma sósia da maia que vive em Inglaterra, tem outro nome, é Lady não sei das quantas, não é Lady Granfstein. essa está a Granfstein, ou como é que ela? ela está internada, não é essa... Veio dizer que o Haroldo e a Meghan Markle vão se divorciar. O Haroldo já está à procura de advogado ou de advogados para dar início ao processo de divórcio.
1: Ah, isso é uma previsão, não é?
2: é uma previsão. Não sei se ela leu nas cartas ou nos búzios, mas tudo indica que se vão separar e que o Haroldo já queria sair da Casa Real inglesa há muito tempo antes da Meghan aparecer. E também porque esta semana, não sei se souberam, ele esteve um tribunal. Foi a primeira vez em 130 anos que um membro da família real inglesa apareceu num tribunal judicial em Inglaterra. Foi uma coisa ótima. Adorei ver com as suas camisas Gucci. Mas ele faz parte da família real inglesa? Não. supostamente é, Mas ele parte não parte. é o duque de Sussex Supostamente seja, que
1: é que é não. Ele não tinha perdido os títulos todos.
2: Mas tu não podes uma vez duque para sempre duque? Não, eu acho que não. Acho que não. Olha, quase que sim, querida. Olha que isto não é assim. Ele deveria ser destitulado. Ele foi destitulado, foi dos títulos militares. Não. acesso não. ao dinheiro.
1: Então, se ele
2: não quer pertencer mais,
1: o outro, quando abdicou, deixou de ser rei. Algo o que mais faltava, então ele abdicou. De... Mas
2: abdicou, deixou de ser rei, mas passou a ser, ter um posto. Foi duque, ou conde, ou marquês. Ele, para perder o título de duque, tem que morrer. Ou passar ao filho. Mas, não é, sim, é assim. Isto, isto é dos títulos não é assim. Mas vamos informar, eu, eu tenho um especialista dedicado a estes temas. Eu tenho outro. Para a semana eu vou, vamos, que...
1: vamos, vamos esclarecer isto.
2: Vamos esclarecer <risos> para a semana. Temos aqui o esclarecimento para a audiência que merecem, e não percam, a Marcha LGBT em Aveiro. Para verdade, é verdade. Dia 16, não é? 16 de junho.
1: Está amanhã, mulher. Dia de 10. Ai, é dia, dia 10. Ah, de descul... de descul... é já amanhã. Ai, é verdade.
2: Mas afinal não posso estar presente. Beijinhos a todos. Quem nos vir lá. Vamos estar todos ao presentes, uns física, outros a nível mental, beijinhos para todos. Quando isto for para o ar, já aconteceu. Beijinhos. Já aconteceu e vamos ter fotos. Beijinhos.
0: Beijinhos. Porquê? E a culpa é dos portugueses e das famílias portuguesas. É que os jovens têm uma alimentação que
3: é decidida pelos nutricionistas e depois estão nas casas das pessoas e elas metem-nos tudo pela boca dentro e experimentam a feijoada experimentam. o Olá Daniel! Olá Miquel! Olá, está, como está? Estou ótimo! Lá. Que prazer em você ter que pela cidade da Feira, uma sempre vez mais! Já gente, sempre! Viu. surpresa! Tão recente! Foi, é. foi, há, foi há duas semanas, agora recentemente outra vez. Respinha, uma vez mais, quem está fazendo? Quem está, quem está? É a doutora. Está? Claro, é a doutora. A doutora. Sempre. É um brinde sempre. à doutora. Um brinde a si, doutora. <risos> Sim, doutora. Hum, hum, mais um. Hum, <risos>
2: mais um. Hum, adoro <risos> esta
3: bebida. Estes cristais. Estes cristais atlânticos. Sabe que também está aqui na mesa? Quem? É aquela pessoa que não viu o copo nem cheio, nem <risos> nem, nem,
2: nem, nem totalmente vacio. <risos> Ainda consegue ser mais <risos> pessimista. Não há mais. Mais. Parece não a não copo. Para essa pessoa não é, há é, copo.
3: A pessoa está sempre debaixo da mesa. É uma porra. Que horror. Eu e não também, sou dessas. Não. E também temos outro ouvinte. Os ouvintes começam Sim. a descobrir que nós estamos na cidade. E vem com nós. são os grupos. É, aparecem. É, é. Esta também gosta muito. Porque também gosta... Olha lá, Max! E é, pronto, o Max. Esta é a falta dela. É, toda a gente sempre a falta do Max. É a falta do Max. Sim, sempre sempre. Sério? É. Eu Carilho. gosto muito do Max, porque o Max tem assim uma aura... Uma, uma coisa divinal, eu devo muito ao Dr. Max, ah. ele anda é sempre em viagem, nunca pode estar presente. Nunca. Vem a Lisboa. É, veja lá que ele esteve em Lisboa e não teve a uh, etiqueta -me dizer nada não, é horrível e depois está sempre a apanhar aviões para trás para a frente sim, eu para trás, e para trás, para trás, para trás é, é, que é, é que tapa é não tapa é ser, ele tapa um pequeno feio olha não me falem não não conversa não falem conversa você veio, veio. <risos> e em... <risos> e cheguei pelo aeroporto de Lisboa filha não quero imaginar aqui ah, eu vi as fotos, sim Foi. mas sabe que ali o problema de não só sim. da tapa ah, não, é, não é não o problema também não. de da Vinci, não é da Vinci, não É, da 20 aquilo é já um esgoto aquilo é já um esgoto e o Certo, também. Ah, enfim, há três anos que nós andamos a falar sobre isso ah, e ainda não, não fez assim. as coisas. Yeah, e vamos pagar outra sim. coisa também? Vamos, vamos sim. O que é, que é? Não sei. É as Jornadas das Aventuras. Ah! Pode, pode ser que aí o Max apareça. A doutora, se calhar... Não, a doutora nas vai aparecer. As Jornadas vai, 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 vai aparecer. Tem Mas, todo o ar. Ah, tem todo ar. Acho que ela vai pregar acho que sim, vai pregar alguém desse... é, mas ela é, é pregadora? é pregadora, acho que sim hum, prega com muita força não sei mas acho que sim <risos> tem ar disso então pronto uh, Então... um brindinho mais um brinde, um doutora, doutora, doutora um beijinho. Um para si para si e para, si, para, uh. para o como é que se chamava? para o Big, Big, Big Max? não, havia o Big Max ai
2: não, o Big Max como é que
3: era? Ai, meu Deus, era, era. Que Big Spencer Big Spencer <risos> um brin... Big Max é muito bom <risos> Ai meu Deus, vezinhas